0: meinem Körper so viel Stress ausgesetzt und auch so mental. Und Unzufriedenheit. Genau, ne? mental, diese Unzufriedenheit, diese Geißelung in so vielen Momenten und wo ich mir auch dachte, wie viele Momente oder Situationen hätte ich mehr genießen können und wären vielleicht schöner gewesen und hätte ich mehr annehmen können, wenn das nicht gewesen wäre.
1: Herzlich willkommen zurück, es ist wieder Mittwoch. Eine neue Folge ist da und ich sitze heute mit Julia im Gespräch und wir, genauso wie ihr da draußen, habt euch wahrscheinlich auch schon mal gefragt, warum mache ich so viel für meinen Körper, verzichte auf so viele Dinge und kasteie mich teilweise und trotzdem verändert sich nichts. Und wir werden heute über die Diagnose Lypidem sprechen, über Julias Leidensweg, aber auch der Weg zu dem Mensch, der Frau, die sie heute ist. Sie wird viele Tipps geben, wir werden aber auch wirklich so ein bisschen in diese... Emotionale Richtung gehen und uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was das eigentlich alles mit uns machen kann. Ich freue mich drauf. Und wie immer, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und möchtet, dass wir noch mehr coole Gäste und Gästinnen hier haben, dann freue ich mich, wenn ihr eine Sternebewertung hinterlasst oder eine Rezession schreibt oder mir auf Instagram einen schönen Tag da lasst, den Podcast teilt mit euren Freunden, Freundinnen etc. etc. Aber ich will gar nicht so lange rumquatschen. Viel Spaß bei der Folge! Okay, Julia, super schön, dass du da bist heute. Bist ganz aufgeregt? Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. In deinem kleinen Highlight. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe schon gesagt, ich werde sie direkt konfrontieren, damit dass das dein erster Podcast ist. Pod Podcast das ist auch mhm. super gut. Dein erster Podcast ist heute. Bist du ja. aufgeregt? Ja, sehr.
0: <lacht> ja, sehr gut. Aber ich freue mich. <lacht> ja, ist gut.
1: Es wird super. Podcasts machen immer Spaß. Am Ende machen wir nichts anderes, wie wir die letzten zwei Stunden gemacht haben. Nur vom Mikrofon. Okay. Aber es gibt schon viele Regeln, gell? Ja, schon. Ich hoffe, ich denke an alle. Deine Augen. <lacht> oh mein Gott. Also, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum sitzt die Jule hier. Das wird sie euch gleich selber erzählen, oder? Magst du dich mal vorstellen?
0: Genau. Äh, ich bin Jule. Ich bin 32 und äh, bei unserem letzten Kaffee-Talk <lacht> mit Gina ähm, sind wir darauf gekommen, dass ich äh, Lipödem habe ja. und es tatsächlich sehr, sehr viele Frauen betrifft ja. und ähm, relativ wenig auch so über eigene Erfahrungen gesprochen wird oder Emotionen und Gefühle, die so die Diagnose mit sich bringt.
1: Ja genau und weil du meine Freundin bist und ich weiß, dass du ganz toll erzählen kannst. <lacht> und weil vor allem du bist ja ist ja auch nicht so, dass du nicht vom Fach bist. Also ne, als Physiotherapeutin kann man schon sagen, du hast auf jeden Fall fachlich deine Kenntnis, wie man damit auch umgeht und was ich halt bei dir in deiner Story so spannend fand, dass du halt es einfach, dass du es halt in den Griff gekriegt hast, damit zu leben und dich damit ich will jetzt mal vorsichtig in Anführungszeichen sagen, dich wohlfühlst damit, trotz dem Leidensweg, den du eigentlich hast. Und dieser Podcast ist ja dafür da, dass wir sagen, okay, worum geht es hier eigentlich? Es geht darum, Veränderung, Selbstliebe und Themen, die uns beschäftigen, über die vielleicht keiner redet, von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und da finde ich, ist eigentlich richtig geil reinpassend, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Oder? <lacht> Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ja, also mit der Diagnose Lipdi Lipödem, <lacht> ähm, also überhaupt erstmal die Diagnose zu bekommen, erhalten, ne? also dieses Wissen zu haben, dass man Lipödem hat, ähm, ist schon oh, mal der glaub... nächste Schritt, um äh, dich selbst anzunehmen, beziehungsweise deinen Körper und auch äh, einen Weg für dich damit zu finden, umzugehen. Ja, ja, ja. ja, Genau, also ich bin auch Physiotherapeutin und habe ähm, tatsächlich schon vor einigen Jahren, also lange bevor ich die Diagnose bekommen habe, ähm, schon mal davon gehört und dachte so, ja gut, du bist jetzt nicht sehr übergewichtig, ja. dein Stimmt, ich habe
1: das ähm, tatsächlich oft in Kombination mit Adipositas. Genau, ja. ja also dass ich... Lübödem. vielleicht sollen wir mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Genau, wir fangen also, ganz vorne an. Ich, ich habe es, äh, bevor wir angefangen haben äh, zu sprechen, habe ich es nochmal in Wikipedia eingegeben, weil ich, mhm. ich kenne das, ich habe tatsächlich selber Kundinnen, die damit ähm, zu kämpfen haben und die dann zu mir gekommen sind vor letztes Jahr oder vor ein paar Monaten sogar schon dieses Jahr ähm, wegen dem ganzen Thema Schmerzen. Schmerzen generell, weil es ja auch ein Nervensystem ist, Thema Schmerz entsteht im Gehirn und da natürlich die neurozentrierte Weise super helfen kann, alleine mit der sensorischen Sachen, also dass man quasi die Haut bearbeitet zu den vielen Narben, die dadurch entstehen können. Und da werden wir gleich drauf eingehen. Und da habe ich vorhin aber gedacht, ich, ich google nochmal und dann habe ich dieses Wort gefunden. Das habe ich gesagt, das müssen wir jetzt im Podcast, wir beenden jetzt hier dieses Gespräch, wir besprechen es im Podcast. Und da war ein Wort, das fand ich tatsächlich irgendwie
0: unangenehm auch, ja,
1: weil ja. das wird tatsächlich Reiterhosenfettsucht genannt. Ne?
0: Genau. Boah, da, da stellen sich mir die Nackenhaare. Das ist voll eklig. Das ist jetzt keine schöne Bezeichnung. Nee, gar L nicht. Also richtig nicht. eklig eigentlich. Ja, ja. Ähm, tatsächlich, genau, also Lipidem ist ähm, eine Fettverteilungsstörung, die äh, hormonell bedingt ist, die hauptsächlich Frauen betrifft, die meist nach einer Hormon Hormonumstellung erfolgt, also wie Schwangerschaft, Pubertät, Wechseljahre, ja. genau, da kommt es dann meistens zum Ausbruch. Ähm, genau, und die Reiterhosen, diese Bezeichnung kommt halt daher, weil es ähm, bestimmte Verteilungsbilder gibt. Ja. Und die typischste sind halt diese Reiterhosen, dass wirklich unproportional zum Oberkörper die Oberschenkel sehr ausland und womöglich, voluminös sind, also da halt besonders ja. viel Fett angelagert wird. Aber an den Seiten
1: dann? Weil ich habe genau, auch genau, gelesen, auch an den, auch in den
0: Innenseiten, ne? also genau. nicht nur außen, sondern halt auch innen. Also eigentlich komplett
1: einmal um, um beide
0: Beine, genau. Also die Beine sind halt gleich verteilt, die sind symmetrisch, aber in Proportion zu deinem Oberkörper, Arm, vielleicht auch Unterschenkel, wobei Unterschenkel dann meist auch mit betroffen sind, beziehungsweise bei fortschreitendem Stadium dann auch die nächsten Regionen in Mitleidenschaft gezogen werden, natürlich. Unterschenkel meinen wir jetzt auch
1: Waden und Knie genau, und Schwesseln genau. und, und so. was, was ne? aber
0: ganz wichtig ist, äh, ab den Fesseln, das ist nämlich auch der Unterschied zwischen, ähm, was, glaube ich, auch für viele schwer ist, äh, mit dem Lymphedem. Lymphedem ist ja. wirklich eine Erkrankung ja. der Gefäße, ja, ja. dass eine komplette Schwellung ist, die über den Knöchel geht, über den Fuß. Bei Lipedem ist es, Typisch, dass es eine klare Abgrenzung gibt. Na, also es eine hast
1: Fettablagerung ist ja eigentlich, ne? Genau,
0: aber wenn du bei Personen mit Lipedem schaust, die haben ganz klar diese Abgrenzung. Also über dem Knöchel ist Schluss. Ah, okay, krass. Die Knöchel und Fesseln sind dann ähm, schlank und auch der Fuß ist schlank. Aber der Ü bis über die Fessel quasi, also
1: so der an der Seite. Fluss also halt
0: kurz vorm Knöchel. Genau.
1: Das ist wie ein Bund, als ob du da einen Hosenbund hast. Deswegen so ein bisschen wie, wenn du, im, ich habe das immer, wenn ich Übersee fliege und ich mhm. fliege wirklich lange im Flugzeug, dann muss ich Kompressionsstrümpfe anziehen, weil sonst genau das passiert. Der Fuß wird nicht dick normalerweise, sondern es sieht dann auch so, wie sagt, man, wir sagen ja immer Cankles? In okay. Australien <lacht> hat man immer Cankles gesagt,
0: okay, weil dann
1: die, Ank die Ankles, okay, also die, ja. die Sprunggelenke, ja weil sie dann so kantig werden und weil die so anschwellen, glaub, kann ich mir das so gut erklären. Okay, und so kann ich mir das vorstellen. Das heißt, es geht dann quasi runter und, und
0: dann hört es irgendwann auf. Genau. Okay. Also genau. weil es ja auch wirklich
1: eine Fettablagerung ist und keine
0: Gefäßerkrankung. Genau. Okay. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, in der Unterhaut, also deine Fettschicht, bei normalen Menschen ist das Fett ja... Verteilt. Mhm. Und bei äh, Personen mit Lipidem ist es so, dass der Körper, warum auch immer, yeah. ähm, das Fett abkapselt. Mhm. Also es ist wirklich Freifiend richtig mit der Unterhand. Quasi dann. Nee, ist mit der Unterhaut verwachsen. Also es ist verwachsen. Genau, und es wird halt immer mehr. Also ja. du kannst es halt nicht abbauen, weil es abgekapselt ist. Ah, okay. Und das ist halt der Unterschied. Also, oder auch so dieses typische, egal was du machst, du nimmst an diesen Körperstellen nicht ab. Ja. ja, ja und ja. natürlich, also was ist der, der logische Schluss? Du fühlst dich unwohl, es ja. sieht unproportional aus, du nimmst ab, so, du machst viel Sport, achtest auf deine Ernährung. Und passiert nichts. Ja, der, der Rest von deinem Körper, der verändert sich so. Also zum Beispiel bei mir war es so, ich habe dann wirklich extrem viel Sport gemacht, habe extrem auf meine Ernährung geachtet und ich hatte einen super flachen Bauch, ähm, so, man hat die Muskeln gesehen, alles toll, aber an den Beinen hat sich nichts verändert. So gar nicht? Also Kaum. Natürlich, du nimmst das Fett, was nicht abgekapselt ist, das normale Körperfett, kannst du reduzieren, aber ja. es bleibt immer, also du kommst nur bis zu einem bestimmten Punkt und ja. nie weiter, egal was du machst. Ja. Und das ist super deprimierend. Ja, und glaube ähm, Ich
1: glaub's dir, also ich kann tatsächlich gerade für mich selber die Parallele ziehen, zu sagen, so wenn ich mir überlege, mein Trainingspensum früher und wie ich mich immer geärgert habe, dass gefühlt meine Beine sich nie wirklich definieren. Also ich habe mich noch nie darauf testen lassen, weil ja. ich aber auch keine Probleme habe im Sinne von schwere Beine. Das war ja auch was, wo du gesagt hast, ne? das hat ja nicht nur damit was zu tun. Aber ich habe mich dann nie testen lassen. Aber das war auch, also alleine nur von dem Gefühl her zu wissen, wie sehr man sich reinhängen kann und wie wenig aber eigentlich auch passieren kann, hm. kann ich das glaube ich auch echt relaten. Weil dann geht man ja auch so ein bisschen in diese Richtung zu sagen, toll, man fängt ja auch an, sich selber zu verurteilen. Und dann kommt man in diese Negativspirale. Man, du machst noch nicht genug.
0: Und genau. dann wird es so ein bisschen besessen auch wahrscheinlich. Definitiv. Ne? Also ähm, nicht umsonst. Auch 80 Prozent aller Frauen, die Lipödem haben, entwickeln eine Essstörung. Ja. Vor allem Magersucht, Binge Eating, wird halt selten diagnostiziert, weil man sieht es den person nicht an, ja. logischerweise. Ja, ja. Ähm, genau. Lipödem hat ja auch drei Stadien. Also Stadien okay. 1 ist dass du schon kräftige Beine hast. Mhm. Stadium 2 ist dann schon sehr unproportional kräftige mhm. Beine. Es kann aber auch an den Armen auftreten. Also manche Personen haben es nur an den Armen. Also, Krass. Ähm, aber das ist, dann, kann, ist das dann quasi so der typische Winkearm, der einfach irgendwie, egal mhm. bei was für ein Training, nicht mehr weggeht? Kann ich gar nicht sagen. Also mit den Armen, soweit ich weiß, ist noch gar nicht so erforscht. Mhm. Also es ist, glaube ich, erst seit ein paar Jahren, seitdem man sich auch wirklich mehr mit dem Lipidem beschäftigt. Mhm. Dass man festgestellt hat, dass das auch so ein typisches oder so eine typische Verteilung sein kann. Mhm. Genau, also die bekanntesten, ich glaube auch jeder, der ähm, so drüber nachdenkt, sei es im Bekanntenkreis oder einfach auf der Straße mal guckt, hundertprozentig erinnerst du dich an eine Person, wo du denkst, krass, die hat voll den schmalen Oberkörper und dann so richtig unproportional total kräftige Beine, einen großen Po. So Aber unproportional, Genau, Genau, jetzt, wo ja. du denkst, so passt irgendwie gar passt nicht zusammen. Passt nicht, ja, genau. Krass. Und das sind dann halt die Personen, die sehr wahrscheinlich Lipödem haben. Woran denkst,
1: also wenn ich mal so reinfragen darf, weil ich finde es unheimlich spannend, woran glaubst du liegt es, dass so wenige Frauen damit tatsächlich ähm, diagnostiziert werden oder dass man wirklich mhm. rausfindet, dass es so ist? Woran liegt es das, dass das nicht wirklich oft passiert? Weil ähm, es gibt ja eine sehr hohe. Also weißt du, wie viel, Also wie hoch
0: die Prozentuale
1: ist, dass wir das haben in Deutschland jetzt?
0: Ähm, jede zehnte Frau wow. oder jede neunte Frau. Also ich glaube, ich, mindestens zehn Prozent der europäischen Bevölkerung habe ich jetzt irgendwie vor kurzem gelesen. Krass. Das ist halt, halt schon die, krass.
1: Genau. Also definitiv. wenn du dir überlegst, äh, überlegst, dass jede fünfte Frau Panikattacken hat in Deutschland. Und, und, das ist schon viel. und das ist schon richtig viel. Also. Und jede zehnte oder neunte Frau ein Lipödem hat, von dem sie nichts weiß und sich wundert, warum nichts passiert. Oder ja. Wobei ich glaube, man muss so ein bisschen, oder würde ich jetzt einfach mal so raushauen, correct me if I'm wrong. <lacht> ähm, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass viel davon halt auch tatsächlich in adipöse Richtung geht. Ne? Und das ist ja am Ende genauso schlimm, klar, wobei Adipositas an sich schon sehr problematisch ist, in ja. meinen Augen. Ähm, aber es ist noch viel schlimmer, ist, wenn man nicht adipös ist. Genau. Und, und dann natürlich, wenn eigentlich alles dafür tut und dann natürlich dieses Problem hat und, und ähm, mit, seinem Körper, mit seiner Körperwahrnehmung dann anf auch anfängt zu strugglen. Ne?
0: Genau, also wie gesagt, wir haben es ja auch schon angesprochen, ähm, man achtet extrem auf seine Ernährung und macht viel Sport und... Egal, was du machst, es wird ja nicht weniger. Und dann, es ist ja, also macht man ja irgendwie auch sehr oft. Ich glaube, wir Frauen halt eh nochmal mehr. Natürlich vergleichst du dich mit anderen. Ja, klar. Und du denkst, ja, ich mache genauso viel Sport oder eigentlich mache ich noch mehr Sport. Oder dann irgendwie auch bei Feiern oder bestimmten Situationen, wo du denkst, ja, komm, einfach jetzt mal ein Stück Kuchen. oder Also warum auch nicht? Weil Na normalerweise, klar, wenn du Ende, regelmäßig klar. Sport machst, auf deine Ernährung achtest sollte es ja kein Ding sein. Nee, ne, so. eigentlich, also und das gefühlt, ist ja und gefühlt, eigentlich nicht. Ne? Genau, und gefühlt ja. hast du es aber am nächsten Tag sofort drauf. Wirklich, ja. Gefühlt, also natürlich ähm, hast du ja auch nochmal mehr Wassereinlagerung ne, mhm. durch dieses Fettgewebe und ähm, gefühlt ist es dann wirklich so. Natürlich kommt dann auch, arbeitet irgendwann dein Kopf, aber okay. ähm, ich habe auch eine Bekannte, hat damals zu mir gesagt, hey, ich habe auch das Gefühl, du brauchst es, Stück Kuchen nur angucken und hast es dann schon drauf. Krass. Du und du so, denkst dir so, ja, eigentlich schon. <lacht> ja, ja, leider <lacht> schon, warum auch immer. Und dann ja. denkst du so, ja, aber warum können dann andere so essen und ich nicht? Oder also, ne, ja, ja. So ist es so unfair. Und du ähm, überlegst dann oder ich habe dann natürlich oder bin dann ganz oft an den Punkt gekommen, wo ich so dachte, ja, okay, dann. Ähm, Gut, du hast ja dann da mal genascht oder warst da vielleicht nachlässig, dann, dann, dann bist du halt nicht konsequent genug. dann ich, Ja, und arbeitest dann du du noch nicht Selbstverurteilung. Genau, rein. dann arbeitest mhm. du halt anscheinend noch nicht hart genug an dir. Und dann wird es besetzt. Genau, und das ist richtig gefährlich, weil ja. dann wird es richtig krankhaft. Und dann geht es auch in die Essstörung,
1: was du gesagt hast. Genau,
0: ne? genau. Also der Grad ist so schmal, dass es dann halt wirklich in Richtung Essstörung geht, Sportsucht, sämtliche Sachen. Und. Ähm, wenn dann die Spirale kommt, so natürlich, wie nimmst du deinen Körper wahr? Du siehst, du siehst, du fixierst automatisch diese Stellen, du guckst immer dahin, immer. Du, du schaust du nie, deinen ganzen Fokus du wirst darum. nie sagen, oh ja, irgendwie meine Augen sind heute total schön oder mein flacher Bauch oder so, nee. sondern du guckst immer nur und denkst so, ja, oh, diese, diese Rundung, mein Po, das, ja. da, so. Dann ja. kommt halt auch dazu, dass das Hautbild ja schon ein bisschen faltiger, welliger ist ne, durch die Fettanlagerung. Ähm, natürlich ist es dann irgendwann unangenehm und du guckst immer dahin und es ist mega schwer. Wie viele haben auch gesagt so ja, weil ich jetzt auch nicht genau. Also man ist ja dann auch nicht adipös, man ist dann halt sehr fraulich
1: sozusagen, ja, ja. Wo was du dann, ja auch voll gut ist. Aber ist halt, wenn du gerne etwas verändern würdest und es aber nicht schaffst, schon wieder nicht mehr so positiv genau, für dich selber ist. Ne? Genau, genau, wenn dich
0: deine fraulichen Rundungen stören ja. und wenn dir das zu so viel ist. Wobei es auch immer die Frage ist, sorry, wenn ich das so sagen muss, äh,
1: fraulich und männlich, wo, wer definiert das noch? Genau, also genau. du bist ja auch heutzutage, werden ja auch angeguckt, also du mittlerweile mehr als ich, ja, werden ja auch angeguckt so von wegen, wow, krass, die ist voll muskulös, und, ja. und äh, das, dann hast du so diese Vollidioten, die rumlaufen und sagen, du siehst aus wie ein Kerl, nur weil du trainierte Oberarme genau. und ein Sixpack hast. Und dann gibt es welche, die sagen, ich möchte meine Frau. Auch nur so, finde ich auch übergriffig, wenn du mich fragst. Ja, und dann gibt es welche, die sagen, ich möchte meine Frau ohne Muskeln, was ich noch viel kranker finde eigentlich. Aber hey, everyone uh, can do what they want, whatever. Aber da finde ich halt immer so, also was mich jetzt gerade, sorry, ich muss das mal kurz loswerden, weil wenn wir da so drüber reden, ich habe so das Gefühl, ich müsste mich jetzt auch mal testen lassen, ob ich das habe oder nicht. Also glaubst du, dass, dass es so ist, dass wirklich jede Frau sich einfach mal testen lassen sollte? Weil das hört sich schon so an. Weil ich glaube, mhm. ich glaube wirklich, dass so viele Mädels da draußen, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören oder das auf Instagram sehen oder wie auch immer, dass sie, dies, dass sie diesen Leidensweg einfach kennen, weil... Wir haben, jeder von uns hat abgebrochene Diäten ne, und kommt ja. dann in so eine Spirale. Jeder von uns hat gefühlt schon mal alles dafür getan, irgendwie ähm, definierter zu werden ne, und hat versagt. Und, und jeder von uns hat schon mal schwere Beine, mein Gott, ja. in irgendeiner Situation. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, sollen wir uns deswegen alle gleich nach Lübödem untersuchen lassen? Weil so hört es sich jetzt gerade an. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Ne, aber weißt du, was ich meine? Ja, so, ich gerade ja, auch so, so, Sollte ich jetzt auch mal einen Termin beim
0: Doktor machen? Ja, genau. Also ich glaube, man erkennt sich äh, irgendwie auch ein Stück weit natürlich in der Situation wieder, gerade ja. als Frau. Ja, ja, genau. Ähm, was beim Lipödem noch dazu kommt, was auch sehr, sehr typisch ist, äh, dass man schnell blaue Flecken bekommt. Also gefühlt ja. brauchst du nur irgendwo anstoßen.
1: Krass. Okay. Was aber
0: genauso gut auch eine Wehenschwäche sein kann, was wirklich auch Veranlagung ist, beziehungsweise auch Lipödem ja. ist Veranlagung. Also es ist... Genetisch vererbbar. Ja, ja, ne? ja. Also ich habe es bei mir auch in der Familie. Meine Mama hat meine Oma hat es. Also okay. Und die wussten auch, dass sie das Nein. haben? Nein. Nein, weil früher die Diagnose überhaupt nicht bekannt war. Und auch als ich mit meiner Mama darüber gesprochen habe, meine ich auch so, ja. Oder auch im Frühjahr wurde es dann, bei mir ging ähm, in der Pubertät los, dass es so unproportional wurde von den Beinen her. Ja, aber ich finde es so krass, mit, wenn man dich jetzt sieht. Als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen. Richtig krass. Und das ist so dieses Typische, dass es in der Pubertät, ja. meistens mit Einnahme ja. der Pille, ja, ähm, losgeht bei ganz vielen. Und meine Mama hat gesagt, ja, bei ihr war es früher in der Jugend auch so. Hm. Das ist halt unsere Genetik, unsere Veranlagung. Wir haben halt kräftige Beine. Und ja, das finde ich so krass, weil wenn man dich jetzt anguckt,
1: du hast so muskulöse definierte Beine, äh, wo ich mir denke, da, weißt du, du kommst ja. da nicht
0: drauf. Das Nein, also mein Gut, jetzt nach der OP, Ja, ja, Klar, deswegen ne? ja, das Klar, war ich ja jetzt aktuell,
1: wenn ich dich heute sehe, ja. würdest du niemals darauf kommen, dass du gefühlt jemand in Anführungszeichen warst, der, weil
0: ja.
1: ich stelle mir das immer so, so stampfig vor, so, man hat das Gefühl, man hat so Stampferbeine. Ja, weil ich genau. kenne das von mir, wenn genau. ich kurz vor meiner Periode stehe, habe ich das Gefühl. Die werden oh, noch super. Ja. Geil. Da habe ich echt das Gefühl. Und ich habe jetzt auch keine schmalen Fesseln oder so. Ähm, aber da habe ich immer das Gefühl, so boah, ich habe so richtige Stampfbeine, hm. so Vierecke, die an meinem Unterkörper dran geschraubt wurden. Ja.
0: Ja. Krass. Ja. Also nochmal zu deiner Frage, ob sich jetzt jeder testen lassen sollte. Also ich glaube, man kann schon als Frau in sich gehen. Ja. Ähm, und genau. fühlen, ob das jetzt wirklich genau. außer
1: der Norm ist, meinst du? Genau. Ja.
0: genau. Also es kann natürlich auch ähm, noch andere Ursachen haben, wie wirklich einfach eine Venenschwäche oder weiß ich nicht. Also na klar, Also es ist für jeden ne, frei, es abklären zu lassen, einfach wenn er es für sich wissen möchte. Ja, ja. Na, und wo gehe ich da hin? Oh Gott, also es... Schwer zu sagen. Also am besten ist ähm, ein Angiologe oder Gefäß. Venenarzt, tatsächlich. Ja, oder genau. Ja. Das, das wäre glaube ich sogar Plebologe. Ja, oder. Ja, mhm. ja Genau, Genau, ist ja auch wieder die Sache, <lacht> wo gehe ich hin, genau. Ähm, genau, der kann es dann nochmal mit Ultraschall abtesten. Ich war tatsächlich für meine erste Diagnose... Ähm, bei einer Hautärztin, die darauf spezialisiert war, die dann aber meint, ich muss dann doch mal zu einem Gefäßspezialisten ja. das abklären lassen. Ja. ja. Genau. Und ähm, jetzt, wie gesagt, man kann es halt dann via Ultraschall, ähm, meine ja. ich, abtesten lassen oder abklären lassen. Um die Fettablagerung
1: und, dann quasi einfach zu sehen.
0: Genau. Mhm. genau. Und ähm, auch einfach Palpationstest, also dass man das ertastet. Mhm. Ähm, was typisch ist, äh, das ist ganz witzig auch wenn ich das dann irgendwie so freunden oder bekannten erzählt habe wenn du deine haut tastest dann hast du so wie kleine knötchen mhm. und die sind super unangenehm und schmerzhaft wenn du darüber fasst
1: mhm. so, ich, nee,
0: weil du, du wirst lachen ich habe das tatsächlich an einer stelle am oberschenkel mhm.
1: und es ist auch richtig unangenehm wenn ich da hingehe deswegen taste ich mich da nie ab aber das ist wirklich nur so ein Bereich, also so ein, hm. ich sag mal so ein Handball also ein großer ist, Bereich. Genau,
0: also du hast natürlich schon Stellen, wo es mehr wehtut und wo es weniger ja. ist, aber generell, also das ist auch jetzt nach der OP Was. so, dass du es bei mir unter der Haut noch fühlst. Ja. Also es sind halt wie kleine Knötchen quasi. Und Was wurde ähm, denn in der OP gemacht? Genau, das ist halt auch super wichtig zu sagen. Ähm, ganz viele, also ich habe mich auch an, also ja mehrere Beratungsgespräche gehabt und tatsächlich, traurigerweise, auch wenn man sich in Foren beliebt, ähm, ist es so, dass auch normale Fettabsaugungen durchgeführt werden, also wo einfaches Fett abgesaugt wird. Ja. Beim Lipidem ist es aber extrem wichtig, dass dieses krankhafte, abgekapselte Fett wegkommt. Das heißt, der Unterschied zu einer normalen Fettabsaugung äh, ist, dass diese ähm, verwachsenen ja, ja, Beulen, Fettansammlungen, quasi. genau, ja erstmal abgelöst werden und dann abgesaugt werden, weil sonst saugst du das normale Körperfett ab und, und das nicht dieses krankhafte, nicht dieses bleibt krankhafte Fett. Das heißt, du müsstest quasi erstmal schaben und danach wegsaugen. so ungefähr. Genau, genau. Beziehungsweise wird es ähm, mit so einer Essenz erstmal mhm. abgelöst und dann, also mhm. bei meiner OP war es so, dass ähm, mit dem Wasserstrahl unter der Haut lang gegangen mhm. wurde, oh, dass es abgelöst wird. Du, und du dann ist es Vollnarkose. Narkose. Ja, Vollnarkose, definitiv. Aber es sind, ich will niemanden abschrecken, aber es sind wirklich starke Schmerzen, was aber auch nochmal diesen ähm, Unterschied zu einer normalen Fettabsorgung verdeutlicht. Mhm. Die ist auch schmerzhaft, aber deine Haut tut danach einfach weh. Und also der Arzt hat, meinte auch zu mir, sie müssen sich halt auch vorstellen, ihre Haut ist ja wie von ähm, unten aufgeschürft, also von innen. Ne? Und es ist natürlich eine riesen Wundfläche und so fühlt es auch an. Bis es quasi wieder, bis die Hautschichten quasi wieder miteinander verschmelzen sozusagen. Das, das kommt noch dazu, genau. Also wow. die OP ist halt auch an, an viele Sachen geknüpft. Also es ist auch definitiv nicht so easy und entspannt, wie man sich das denkt. Und danach denkt man auch, man ist super happy. Sieht ähm, es dann ganz anders aus danach? Ja, Echt? Also, erstmal sieht deine Haut anders aus, ja. weil du natürlich krasse Hämatome hast. Ach so, das war ja, ja, ich meinte jetzt eigentlich von der Und, Form her. Ähm, ja, je nachdem, wie viel Volumen halt vorher da war, wie viel mhm. weggenommen wurde, hängt die Haut natürlich auch, kann ja. sich gut regenerieren. Es kommt halt auch immer auf das Stadium drauf an, ja, ne, in ja, welchem klar. du dich befindest. Und ähm, du musst halt vor der OP vorbereitend äh, mindestens. Ein bis zwei Monate, glaube ich sogar, Tag und Nacht Kompression tragen, Kompressionsstrümpfe. Oh. Wirklich? Aber DVD, warum? Ja. Weil das Gewebe wirklich weich sein muss, dass es sich gut ablöst und das schaffst du durch diese Kompression, hast du Druck von außen. Wenn du dich dann bewegst durch die Muskeln, wird es gut durchblutet, bleibt in Bewegung und ist somit weicher, also kann besser bei der OP abgelöst werden. Ja, ja, ja. genau. Genauso wichtig ist es nach der OP. Auch, glaube ich, waren es mindestens zwei Monate. Das war gar nicht ja, so sicher. Das
1: habe ich jetzt gerade
0: mit ein, also einer Kundin
1: von mir, die gerade durch eine äh, OP gegangen ist, die jetzt auch gerade wieder, also vorher auch schon Kompression getragen hat, aber jetzt hat sie nicht Tag und Nacht jetzt durchgehend getragen. Und jetzt nach der OP ist es aber, muss sie die auch anhalten. Ja. Und sie hat auch, ich habe sie letztens mhm. besucht und sie hat auch wirklich starke Schmerzen. Ne? Also sie ist froh, dass sie es gemacht hat. Es war schon irgendwie. Ja. Ich glaube, jetzt, es war jetzt ihre dritte oder ihre vierte OP. Ab, ja. ja. Und äh, sie kämpft und ihr geht's gut und sie ist auch froh, dass sie, das, ähm, dass sie das macht. Aber sie hat da auch schon von den Ärzten tatsächlich ordentlich krasse Zeug auch schon erzählt bekommen. So von wegen seien sie froh, dass sie noch überhaupt hier sind und und und. Also anscheinend okay. schon, ja total strange. Also die Ärzte, nicht sie, mm. sie auf keinen Fall, okay. sondern ja, also so, ich finde auch tatsächlich. Ich finde, das macht was generell, also wir arbeiten jetzt bei ihr zum Beispiel gerade wieder so an dem ganzen Thema, für sich selber einstehen, Selbstakzeptanz, mhm. zu verstehen, was unser Nervensystem auch emotional eigentlich an Traumata davon trägt, wenn sensorisch, also über das, was man fühlt ja. oder Narben oder oder, tatsächlich diese Traumata zugefügt werden, also dass das echt ein Unterschied ist danach wie unsere Gedanken, unsere Emotionsstruktur, unsere Bewegungen überhaupt produziert werden. Und das ist jetzt sowas, was wir jetzt gerade so ein bisschen erarbeiten. Das ist ja auch was, was ich vorhin zu dir gesagt habe, das mich eigentlich bei dieser ganzen Geschichte so sehr berührt, dass es da eigentlich so sehr um das Thema Selbstakzeptanz ja auch geht. Ne? Zu sagen so, hey, so wie das jetzt da ist, das, das, das habe ich das Gefühl, das, das, das
0: bin ich nicht. Genau. Ne? Also Und du, du fühlst dich ja vorher... Wie in einem falschen Körper. Ja. Also du denkst ja so, der Teil gehört gar nicht so zu mir. Also es klingt auch voll Strange, ähm, aber so, als ob man es sich am liebsten irgendwie weg oder abschnüren würde. Ja. Und was ich aber auch dazu sagen muss, also, also dieser Failure
1: der Körperwahrnehmung.
0: Genau. Ne? Was aber auch ähm, ziemlich krass an dem Prozess war, weil ähm, man, ja, bindet so viel. Emotionen und Hoffnung, ähm, ja, wie auch bei einer normalen Abnahme, weil man sich so denkt, ja, wenn ich dann das Gewicht habe oder wenn ich dann so und so aussehe, dann fühle ich mich besser, genau, da ist dann ist alles leichter. Ja, genau. Und, da, ähm, und es ist halt nicht so. Genau, da, da kommen ganz viele andere Sachen auf dich zu. Also ich war auch super dankbar. Ähm, meine Ärztin meinte auch vor der OP, ja, sie werden danach schlanker sein, hm. aber sie brauchen... Trotzdem Zeit, ihren Körper zu akzeptieren. Ja klar. Und auch hat, visuell. Das Gehirn genau, muss genau. erstmal lernen, vor, vor dass du visuell. jetzt anders
1: aussiehst. Na vor klar. allem
0: visuell. Und das Krasse ist, dass ich nach meiner zweiten OP, nach dem, also die erste OP waren die Unterschenkel, mhm. die Waden und die zweite OP waren dann die Oberschenkel mhm. und Po. Und nach der zweiten OP war es für mich total krass, dass meine Oberschenkel so schlank waren und tatsächlich diese weiblichen Rundungen die ich vorher mal gehasst habe, es war so komisch, dass sie auf einmal weg waren. Ja, ja, klar. Und im Nachhinein dachte ich mir so, ja, also jetzt denke ich mir so, ja, ein bisschen Rundungen werden, werden schön, aber dein Körper braucht noch so viel Zeit, auch ja. wieder eine Form zu bekommen ähm, und es alles zu verarbeiten, auch die Haut. Äh, und also du musst wirklich erstmal dein neues Bild annehmen. Ja, du bist dass ja Dass das quasi jetzt deine Beine sind und ja, das so, ja, ja. so total krass. Und, und du bist ja
1: quasi auch... Du wirst ja, in Anführungszeichen, zu jemand anders. Also es ist ja genauso für uns Gehirn. Definitiv. Es ist ja oft so, wenn wir, ähm, also dieser, es ist ja so wie dieser Jojo-Effekt, Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ich habe einen, Schicksals, einen Schicksalsschlag erlitten und nehme jetzt von heute auf morgen einfach radikal ab, weil ich nichts ja. mehr esse, weil halt einfach, weil, ne? wissen wir alle, emotionale Problematiken und so weiter. Ähm, und das geht jetzt, sage ich mal, über acht Wochen und du gehst wirklich richtig radikal runter mit dem Gewicht. Dein Gehirn will ja dich wieder so machen, wie es vorher war, über Jahre hinweg. Weil es sagt, das, was wir jetzt hier sind, unsere Körpergrenzen sind wo ganz anders. Ne? Also das, was jetzt, das, was hier ist, passt nicht zu dem Bild, was wir in unserem Kopf haben. Und dann kriegst du das nicht integriert. Und das ist dann das, wenn ganz oft, wenn Menschen wieder anfangen, normal zu essen, dass sie in diesen krassen Jojo-Effekt mhm. auch reinkommen, weil davor alles, was passiert ist, zu radikal war. Also es ist ja genau dasselbe, wie wenn wir über ähm, Ernährung sprechen. Da bin ich, weiß Gott, nicht die richtige Expertin. Aber wenn es rein um das Neuronale, was dahinter geht, passiert, ist es oft so, dass halt diese Ernährungstechniken viel zu restriktiv sind und dadurch quasi so viel gekattet wird, dass das System gar nicht hinterherkommt, das zu integrieren in das Körperbild. Und dadurch nimmst du am Ende schneller wieder zu und siehst wieder vielleicht sogar noch mehr aus, als du vorher warst, wie wenn du dem Körper die Zeit gegeben hast, sich selber wieder zu integrieren und zu sagen, so ja, das ist okay, hier hast du jetzt mehr Muskeln und hier hast du jetzt das. Und und und. Also das kann ich mir schon krass vorstellen und ich selber auch schon in der Situation, ne? dass man mal voll krass abgenommen hat und dann auf einmal hat man, will der Körper dann wieder einen zurückbringen, weil er sagt, das bist doch nicht du. Definitiv, ja. Und es macht ja auch emotional was mit dir.
0: Absolut. Also wenn du dich dann in den Spie also, ja, im Spiegel anschaust und denkst so, krass, das, das sind jetzt eigentlich meine Beine. Ja ja. Also so sehen die eigentlich aus. Ja. Und natürlich passiert auch in dem halben Jahr oder noch Jahre danach super viel. Ja. Ne? Ähm, was ja auch typisch ist beim Lipidem, sind ja halt wie gesagt auch Schmerzen, dass mhm. du einen Ruheschmerz hast, du bist sehr druckempfindlich. Ähm, und das sind auch so Sachen, die dann, also eigentlich sollten die mit der OP weg sein, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich noch bei mir schauen muss, ähm, als ich zur Nachkontrolle war, hatte ich das auch angesprochen, dass ich Natürlich bleibt auch die Angst, ne? Also man muss definitiv dazu sagen, die OP ist jetzt ähm, keine Heilung. Ja. Sondern... Also das kann sich schon wieder absetzen. Es ist da. Alles. Es ist, genau, es ist ja deine Genetik. Also ja. du hast das halt, du hast diese Erkrankung und es kann immer wieder kommen. Und es kann sich mal mehr, mal weniger verstärken. Also es verläuft ja an Schüben, je nachdem. Ähm, bei manchen ist es richtig... Fortschreitend. Natürlich kommt es auch darauf an, wie, wie lebst du, wie ernährst du dich. Du kannst schon versuchen, es einzugrenzen. Es ist aber auch, dadurch, dass es ja hormonell bedingt ist, natürlich auch, dass es auf Stress anspringt. Ja, natürlich, klar. Und das war bei mir zum Beispiel auch, ja, weil du übersäuerst, in Prüfungsphasen ja. oder so war es auch so, dass ich Gefühl hatte, ich bin jetzt noch schmerzempfindlicher. Natürlich suchst du dann immer irgendwie Ausreden oder versuchst es dir irgendwie herzuleiten, wenn du jetzt die Diagnose noch nicht hast. Ne? Ja, ja. Aber du merkst dann auch, egal was du machst, es wird nicht weniger, sondern es wird mehr und es tut halt immer mehr weh. Also ich hatte zum Beispiel auch wirklich Phasen. Wo du irgendwo drankommst dann zum Beispiel, oder was? Ja, oder ich hatte halt richtig Phasen. Ich wusste nicht, wie ich auf der Couch sitzen soll, weil Echt? mir meine Oberschenkel so weh wehgetan haben. Und, ich, und es ist so ein unterschwelliger Schmerz. Also ich habe es immer so beschrieben, als wenn jemand dich die ganze Zeit so leicht kneift. Oh krass, okay.
1: Also das ist schon ziemlich so, unangenehm, ja.
0: Genau, und es macht dich einfach irgendwann wahnsinnig. Ja ja. Klar. Es macht dich richtig wahnsinnig und ähm, auch je nachdem, wie du dich ernährst, wenn du jetzt irgendwie dann viel Zucker isst oder Alkohol trinkst oder so. Alles, was übersäuert eigentlich, Genau, ne? genau. Ja. Du willst natürlich mehr. Naja, klar. Na, dementsprechend ja, klar. ist es auch wieder so ein Teufelskreis, so dann dann sagst du dich total vielen Sachen, was ja auch auf dein, dein, dein Leben, dein Privatleben zurückgeht. Ne? Hm. So, du gehst mit Freunden essen, du gehst feiern, so immer auf irgendwas verzichten, das angespannt ist, halt auch einfach so psychisch ja, mega ja. der Druck. Okay. Und das ist zum Beispiel auch was, was nach den OPs so ist, da musst du auch erstmal wieder lernen, dich umzustellen, dass es jetzt völlig okay ist. Alkohol zu trinken oder jetzt an dem Abend eine Pizza zu essen und danach noch ein Eis. Also es wäre für mich vor den OPs, was ein No-Go. Mhm. Also da war ich dann schon, ja okay, Total restriktiv Pizza, Pizza ich, ne? ist okay, ist mit einkalkuliert, ne, wo wir dann auch in Richtung Essstörung oder ne, halt ja, so ja. Verhalten gehen. Ähm, und wenn dann alle anderen so, oh ja, komm, wir, wir gehen jetzt noch ein Eis holen oder keine Ahnung. Äh, trinken noch ein Glas Wein oder genau, was Genau, und dann denkst ja. du, ja, ähm, Eher nicht. ja nee, <lacht> äh, nee, lieber eigentlich nicht. Krass. So, ja. Es ähm, hat auch ein bisschen gedauert und habe aber auch aus dem Freundeskreis die Rückmeldung bekommen, dass ich erleichterter wirke und unbeschwerter. Mm. Wo ich denke, ja, das ist auch einfach eine mega Last weg. Aber auch das war ein Prozess nach den OPs. Ja, wie bist du damit umgegangen? Ähm, also
1: darf ich fragen, warst du irgendwie, hast du eine Therapie gemacht dann auch, um dich auch mit dir
0: selber wieder auseinanderzusetzen?
1: Oder hast du das anders für dich aufgearbeitet durch den Sport oder mit
0: Freunden? Also mir hat tatsächlich auch vorher schon immer sehr der Sport geholfen. Ja, Crossfit, natürlich, ne? Genau, also ja, vorher war es so Kraftsport. Ja. Genau, mit Crossfit habe ich tatsächlich ja, vor zwei, drei Jahren angefangen. Mhm. Ähm, und ein Jahr, nachdem ich Crossfit gemacht habe, nee, zwei Jahre, glaube ich, nachdem ich Crossfit gemacht habe, habe ich dann auch die Diagnose erst erhalten. Also ich habe die Diagnose relativ spät erst bekommen mit dem Lipödem. Hab schon aber, davor drüber warst,
1: aber davor warst du schon operiert?
0: Nein, nein, nein. Ähm, nee. Nee, so, nee. Wann hattest du denn die letzte OP? Die letzte OP war letztes Jahr im März. Okay, weil du jetzt gerade... Nee, jetzt hast, habe ich es falsch verstanden. Nee. Wann hast du mit CrossFit angefangen? Ähm, ja, vor drei Jahren meine ich.
1: Drei? Vor drei Jahren? Und dann nach
0: einem Jahr Crossfit, anderthalb, genau, hast du die... Genau. Ah, okay, genau, jetzt. Okay, genau, alles klar. Ja, genau, ja, ja, genau. also ich habe vorher schon mal Kraftsport gemacht. Ja, ja Was auch angenehm war und gut tat. Ähm, Na klar, du hast ja... Das, haben wir, das ist ja das, was wir vorhin gesagt
1: haben. Ne? So, ähm, ich habe ja auch zu dir gesagt, wenn, wie, ich würde dich ja gerne connecten mit meinen Kundinnen, die dieses Problem haben, weil ich bin ja davon überzeugt, wenn man in eine richtige Belastungssteuerung reingeht, mit jeglichem Thema, was das Nervensystem hat, ne? ähm, dann kann das nur positiv sein. Ob das jetzt ein Lipödem ist, was natürlich durch die höhere Belastungsrate, die man durch, ich sag jetzt mal, vier bis fünf Mal Krafttraining, kardiovaskulär, was auch immer, alles in Kombination, was wir ja im Crossfit haben, ähm, ich sag mal, facilitaten kann, dann ist natürlich die Chance größer, dass der Muskel durchblutet wird, dass das Gewebe ähm, geschmeidiger wird, dass dadurch natürlich der Schmerz besser wird oder auch tatsächlich das Bein an sich jetzt nicht direkt schlank wird. Aber mhm. wenn man schon OPs hatte, sich natürlich danach die Chance auf größer ist, so wie ich jetzt dich verstanden habe, dass man wieder in die Form eigentlich reinkommt, in die das Bein eigentlich soll. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dasselbe wie jetzt zum Beispiel reden wir über Angststörungen oder Panikattacken. Also da können wir jedes Thema aufmachen, wenn wir uns nicht in eine Belastung reinbegeben regelmäßig, die unser Nervensystem an eine Schwelle bringt, wo es uns aus, also wo es uns aus der Homeostase schießt, also aus der Balance bringt und unser Nervensystem aktiv wieder arbeiten muss, damit es uns wieder in die Balance bringt. Wenn wir nicht diese Schwelle überstreiten regelmäßig, dann kommt unser System nicht an den Punkt, wo es sich tatsächlich ähm, ich sage jetzt mal, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen.
0: Naja, adaptiert. Ne? Adaptiert,
1: aber halt auf jeglicher Ebene. Also mit unseren Blutgefäßen, mit unserer Luft, äh, mit, sorry, mit unserer Atemfrequenz, mit der Pumprate des Herzens, ne? Also, oder halt auch mit der Muskelkontraktion, mit der Pumpen im Sinne von Durchblutung der Muskulatur, mit der Sensorik der Haut, mit dem visuellen System, mit dem Gleichgewichtssystem, alles was uns irgendwie stabilisiert und demnach unserem Gehirn auch die Informationen schickt, die es braucht, um ein gesundes System beizubehalten. Ja? Also Definitiv. da bin ich mir sicher, du ja, ich sagen von Also
0: ähm, Auch nach den OPs, auch der Umgang mit den Schmerzen, also letztendlich Bewegung hat immer gut getan, immer ja. und definitiv auch Kraftsport, weil durch ich diese... Ich glaube, es ist
1: wichtig, dass du ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, ich glaube, es ist wichtig, dass du wirklich für die Mädels, die jetzt hier zuhören, die damit wirklich Probleme haben, das muss schon in einem gewissen Maße passieren. Ne? Also es reicht nicht, wenn du am Tag 30 Minuten spazieren
0: gehst. Ja, genau. Also <lacht> auch nach den OPs, wie gesagt, wo ich jetzt zur so Nachkontrolle war, ähm, war die Ärztin auch super zufrieden und hatte mich auch gefragt, was ich denn für Sport mache. Und dann meinte ich ja, Kraftsport, mein ja Kraftsport ist immer total super. Und Kraftsport mhm. heißt aber auch dann, da sind wir auch wieder, was du vorhin angesprochen hast, mit diesem ähm, Bild, mit dem Muskeln aufbauen und Frauen. Kraftsport, also wie, wie immer. Ist oder? halt super
1: veraltet, ne aber wir müssen es genau, leider immer noch ansprechen. Genau,
0: genau, also keine Angst, nur wenn man jetzt irgendwie dreimal eine schwere Hand anfasst,
1: Schön sieht man wär's. nicht aus wie,
0: Schön wie weiß ich nicht, <lacht> wie, wie ein krasser Bodybuilder. Ähm, sondern es ist halt wirklich wichtig, dass du, wie du ja auch gesagt hast, wir brauchen einen Schwellenreiz. Erst ja, genau. dann passiert was und erst dann arbeitet mein Muskel und kann, kann Zustand annehmen oder ähm, genau dahingehend die Kraft aufbauen. Und Also ihr werdet es merken, es wird euch gut tun. Ja. Es tut sowohl der Haut gut, weil du von, von innen diesen Druck hast durch den Muskel, die Durchblutung wird besser, also Haut wird einfach nochmal straffer und ähm, wenn man, also massig Muskeln wird man erst dann aufbauen, werden auch jetzt alle Ernährungsberater und Beraterinnen äh, sagen, wenn du da halt in einem Überschuss bist, ja. ne? dann klar hast du Muskelzuwachs, aber solange wie du dich ausgewogen ernährst, in deinen Erhaltungskalorien bist, wird dir da nichts groß passieren. Du wirst wahrscheinlich definierter aussehen, du wirst dich besser fühlen, du wirst allgemein belastbarer sein, Sport stressresistenter. Kann sein. Genau, ja. Du kannst viel besser mit anderen Sachen umgehen. Und für mich ist zum Beispiel auch Sport, wenn es richtig stressig ist, brauche ich Sport.
1: Ja, na klar. Also dann, Aber dafür dann, ist doch der Stress auch da. Genau, also dann geht mir halt
0: richtig gut. Wenn so, wir mal ich zurück muss mich gehen. an einmal auspowern, ich muss alles ja. raus. Und dafür dann, ist es ja auch da. Genau, fühle ich mich danach entspannter und besser und ja. genau. Dein Nervensystem also dein sympathisches
1: Nervensystem ist ja auch dafür gemacht. Deswegen sage ich, wenn wir mal wieder zurückgehen, wo wir eigentlich herkommen, ja, ich meine, die ganzen Stresshormone, die ganze Konzentration auf unsere essentiellen Organe in Stresssituationen, den ganzen Blutfluss, den wir haben, dahin, dass wir jetzt schnell wegrennen können, äh, den, das größte Problem an Stress in unserer heutigen Zeit ist dass Halt unsere Alltagsprobleme uns in diesen Zustand bringen und dass wir diesen
0: Zustand aber körperlich nicht raustrainieren. Ja, wir haben keinen Ausgleich. Ne? Die Stress, genau. also der Stress sammelt sich und früher warst du so in den Stresssituationen, äh, Stress du bist dann weggerannt, weil du ja irgendwie, weiß nicht, so ja, ja, emotionsmäßig genau. machst du jetzt, du genau, du jetzt Bleibst drin. Du musst es jagen, du musst es kämpfen, du musst es wegrennen. Den Stress, den wir jetzt haben, wir kommen dann nicht in den Moment, wo wir kämpfen, sondern wir müssten dann einfach mal. Wegrennen oder irgendwie, also wir, wir schaffen uns keinen bewegen. Ausgleich genau, und der und Stress ja. sammelt sich und, ja. und der knallt irgendwann. Und genauso ist es ja dann auch mit Schmerzen, emotionalen Sachen, es belastet dich einfach und es muss irgendwo raus. Mir hat tatsächlich halt der Sport geholfen, natürlich mhm. war es gut, dass ich auch noch äh, gerade in Richtung Kraftsport dann äh, den Sport gefunden habe, der mir Spaß macht. Ja. Ähm, vor allem durch Crossfit, weil es so super abwechslungsreich ist. Ähm, aber ansonsten generell, wenn jetzt Kraftsport nicht für jeden was ist, einfach aber Sport, Bewegung raus Arbeit und aber auch mal über, auspowern. Und ich wollte es gerade sagen, übermäßig. Genau, übermäßige, an deine Reiz. Grenzen. Ja. Also jeder hat ja eine individuelle Grenze. Und ja. das zum Beispiel, ähm, was man auch lernen muss, und da sind wir auch wieder bei dieser Selbstliebe. Ja, man wird sich immer vergleichen, aber du musst auch immer sehen, was, also, das ist mein Körper was hat der ja bis jetzt geschaffen? Und dein Körper ist einer ganz anderen Situation ausgesetzt als der Körper von irgendwem anderen. Ja. Also auch wenn du eine Person siehst und denkst so, wow, wie sieht der ja krass aus. Weißt du aber nicht, okay, was die durch hat. wie geht es dir dann emotional? Oder wie viel ja, Sport macht die dann? Oder wie viel arbeitet die pro Tag? Und dann musst du auch wieder sehen, ja, ist ja schön, dass derjenige so und so viele Stunden trainieren kann und sich auf seine Ernährung konzentrieren kann. Da musst du aber sehen, okay, wie ist dann meine aktuelle Situation? Welchen Job habe ich? Vielleicht habe ich noch Familie, habe ich Kind, habe ich einen Hund, um den ich mich kümmern muss. Also ich habe eine ganz andere Situation. Und dann muss man gucken, okay, was kann ich dann vielleicht für mich optimieren? Also, ne? Und was ist da für mich quasi rauszuholen? Und dann sollte man das immer in Relation sehen, was aber auch ein Prozess ist.
1: Ja, total.
0: Das Na? ist ja halt das, womit wir, womit die meisten von uns
1: nicht klarkommen. Also schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ne? Dieses, es geht darum, dass wir aufhören, uns immer mit Menschen zu vergleichen, die nicht wir sind. Ne? Und das habe ich auch vorhin zu dir gesagt, dieses ganze Thema mit ja, Selbstliebe und du musst nur das und das machen und alles das, was du für dich tust, ist Selbstliebe und und und. Jo, ganz ehrlich, ey, für mich ist das alles nur dumm wenn es wirklich jemanden draußen gebe, der dir eine Sache sagt, die du direkt tust und danach hast du mehr Selbstliebe für dich selbst, dann bitte zeig ihn mir. Weil das funktioniert so einfach nicht. Wir müssen uns immer wieder selber an der Nase packen und sagen, ja okay, aber was mache ich denn hier eigentlich? Und dann heißt das immer noch nicht, dass du Selbstliebe praktizierst. Ich finde immer, wir müssten das eigentlich mal komplett neu äh, besetzen mit, mit Wertigkeit. Ne? Ja. Weil das ist so, ja, Me-Time, Selbstliebe, dies, das. Hey, keine Ahnung, was das bedeutet, Mann. Ich habe wirklich mittlerweile, sag ich sage ja, ich habe keine Ahnung mehr, was dieses Scheißwort Selbstliebe eigentlich bedeutet. Mich selbst zu lieben, na klar liebe ich mich selbst. Ich mein, bis jetzt habe ich mich nicht umgebracht. Ne? Also so hart <lacht> sich es anhört, ja. Aber, aber die Frage ist immer, was bedeutet das? Und ich finde, wir kriegen immer so kariert, dass das äh, gewisse Dinge voraussetzt. Ne? Dass Selbstliebe ja, bedeutet, keine Ahnung, in die Sauna gehen oder auf ein, ein tolles Buch lesen oder meditieren oder sich was Tolles kochen oder diese oder das. Ey, I don't fucking know. ja. Ich ja. weiß nicht, was, manchmal brauche ich halt auch einfach mal drei Zigaretten und ein Glas Wein. Ja. Und manchmal brauche ich einmal hart feiern und manchmal brauche ich halt auch einfach mal richtig krassen Sport und manchmal brauche ich meinen Freund und manchmal brauche ich meine Couch und manchmal brauche ich eine fettes Ben and Jerry Eis und manchmal aber ja. auch einen cleanen Teller, weil es mir so gut tut, Gemüse zu essen. Ne? Definitiv,
0: so. genau. Also wer sagt dann, dass Me-Time, also dieses um sich kümmern, klar es ist es wichtig, dass man sich nicht vernachlässigt und nicht immer hinten anstellt, aber es ist so unterschiedlich in welchen Situationen und welchen Momenten und ja und es gibt keine One Es Aktivitäten und ähm, auch Selbstliebe, wie schon gesagt, es wird immer ein Prozess sein, weil ja. sich deine Lebensumstände ändern. Und natürlich, glaube ich, ist, hat eine Person, oder ist es für eine Person mit einem Kind zum Beispiel, ganz anders wahrscheinlich, sich selbst zu lieben, als jetzt für mich mit 32, mit der Diagnose, mit jemand, also ein anderer hat vielleicht eine andere Diagnose, für den ist es ja vielleicht noch schwerer, oder genauso äh, eine andere Herausforderung, sich selbst zu lieben. Hm. also ist Würdest so, du
1: sagen, du liebst dich selbst?
0: Ich bin noch im Prozess. Also glaubst mehr, du, dass es mehr. überhaupt geht?
1: Also glaubst du, dass es überhaupt ein
0: Zustand sein kann? Nee, ja, ich, ich glaube, spür. es gibt kein, kein Optimum oder dass man sagt, also ich glaube, es ist kein Zustand, den man erreichen kann. Hm. Ich glaube, man kommt dem vielleicht sehr nah. Hm. Ähm, wenn es dir gut geht und vielleicht ich es auch nicht, läuft. Es ist nichts Konstantes. Ähm, aber ich glaube, es ist halt auch super normal, dass es das nicht ist. Also es sollte nicht, also man sollte nicht immer in der Spirale sein, dass man sich gar nicht mag oder ja. gar nicht ansehen kann und immer unwohl fühlt und nie ähm, glücklich mit, ist oder, oder zufrieden, zufrieden oder genau, so. Ja, ja. Also zum Beispiel, ich kann meiner Meinung nach auch glücklich sein oder es mir dann auch also auch wieder mit der Diagnose Lipödem, weil auch so im Nachhinein betrachtet, wenn ich dann auf die Jahre zurückdenke oder auch den Moment, wo ich die Diagnose bekommen habe, war das ein Stück Erleichterung, weil ich mir immer gewünscht habe, mich anzunehmen, meinem Körper, ja. zu akzeptieren. Ja. Das ja auch eine Form wenigstens, von Wenigstens mich zu akzeptieren. Ja. Nicht mal unbedingt so, ja, ich liebe mich und bin total fein mit mir, sondern einfach ja. zu akzeptieren, dass ich sage, so ja, okay, kann ich machen. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, und als die Diagnose kam, war das so ein, ein Stück weit Erleichterung, dass das es nicht dieses immer so, ja, liegt an mir, ich bin äh, zu inkonsequent, dass es das nicht ist. Ja. Andererseits, auch oh Gott, was habe ich meinem Körper in den letzten Jahren angetan mit extrem viel Sport, extrem viel ähm, Diäten auf Anährung achten, ja. genau also, ne, wirklich meinem Körper so viel Stress ausgesetzt und auch so mental und
1: Unzufriedenheit.
0: Genau, ne? mental, diese Unzufriedenheit, diese Geißelung in so vielen Momenten und wo ich mir auch dachte, wie viele Momente oder Situationen hätte ich mehr genießen können und wären vielleicht schöner gewesen und hätte ich mehr annehmen können, wenn das nicht gewesen wäre. Hm. Einfach, weil innerlich Gass dieser Druck darüber? war. Ja. Echt? Also ich bin traurig drüber, Ja. ja. Aber ich denke mir dann auch immer, ja, aber ich habe es in dem Moment so gefühlt und ich war noch nicht so weit. Aber dann war es auch nicht falsch. Und also ja, ich kann es niemandem übernehmen oder kann es auch nicht rückgängig machen. und Ich glaube aber wiederum, dass es auch wichtig war. Umso mehr kann ich es jetzt schätzen ja. und denke jetzt viel öfter oder weiß nicht, ich freue mich so über kleine Momente. Das klingt auch immer so doof, aber ich glaube... Weil Klingt doch nicht doof. Warum durch, soll das doof klingen? Durch Social Media und so. Wir haben so viele Situationen oder Momente, die uns suggeriert werden, wo man sich wohlfühlt, das toll ist und so. Und wo ich mir denke, ja, aber auch einfach mich freitags mit meinen Freunden zu treffen und einfach nur einen netten Abend zu haben. Und nicht auf Social Media zu posten. Genau. So, <lacht> oder so kleine Momente oder... Beim Sport, wenn man irgendwie was Neues für sich schafft oder erreicht oder einen Schritt vorankommt oder auch einfach irgendwie ein schöner Moment mit dem Partner. So, Wenn, mhm. wenn du sagst, okay, ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Ich verdiene jetzt nicht en masse, aber mir macht der Job Spaß. Ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen. Und habe einfach auch tolle Freunde, die für mich da sind, ja. auf die ich mich verlassen kann. Ich habe meine Familie. Es also, klingt so doof, aber ich finde immer mehr, auch in den aktuellen Umständen, politisch und so weiter, uns geht es, also das klingt immer auch so doof und altbacken, aber uns geht es eigentlich echt gut. Du meinst, so. in, was du eigentlich sagen
1: willst, wenn ich mal so zusammenfassen darf, ähm, was du eigentlich sagen willst, ist so, ich, wir sind immer viel zu streng mit uns, weil es uns Definitiv. eigentlich total gut geht und weil, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, vielleicht so deine Message an alle da draußen auch so zum Abschluss, so dieses, dass du so ein bisschen dich bereust, dass du auf so viel verzichtet hast für so lange Zeit und dass du dir gewünscht hättest,
0: jetzt im Nachhinein das mehr genießen zu können und das nicht so viele denselben Fehler machen, meinst du? Definitiv. Also genau, einfach diese Selbstgeißelung und immer diesen, sich diesem Stress aussetzen und daran festhalten, ja, das fand ich nicht toll oder darum fühle ich mich nicht wohl oder so. Guck mhm. auch einfach so ein bisschen in dein Umfeld, wie dich die Person wahrnehmen ich weiß, es ist super schwer und wie gesagt, es ist ein Prozess und glaube ich, das ist halt ja, auch das, was so yeah. diese Selbstliebe ausmacht und was auch super schwer ist, so wie dich andere sehen, sich selbst sehen. Voll, voll. Oh, ist, ich
1: wünsche mir immer, ich würde mich eine Minute mal mit den Augen meiner besten Freundin sehen oder mit halt, meiner Mama ihre Augen. Das oh. ist tatsächlich
0: so, also was ich auch immer echt schön finde oder also bewundere. Mein Freund sagt auch ganz oft, ja, wenn du dich selbst so sehen könntest, wie ich dich sehe. Oh, ja so, also, Und ich denke so, ja. Und also, er liebt mich ja. Und natürlich, und manchmal denke ich mir so, ja, wie, wie kann man mich dann so toll finden? Ich ja, glaube, klar. diesen Gedanken hat jeder. Ja, den haben so, wir ja, alle. Was ist denn so toll an mir? Und dann, eigentlich, ja, es ist es doch total schön, ja. wenn dich jemand so sieht. Und natürlich wäre schön, wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr auch so sieht oder das so annimmt. Ja, einfach sich... Einfach mal darauf
1: zu vertrauen, dass das, was die Leute sagen, die einen lieben, stimmt. Ja. ja. Ach, wie schön. Meine Liebe, ich habe noch eine Frage ja. zum Abschluss. Ja. Was würdest du eine Sache, wenn du dich für eine Sache entscheiden musst, die du allen HörerInnen, die heute da sind oder die jetzt diesen Podcast hören, mit demselben Thema, mit demselben Thema eben was würdest du denen mitgeben? Eine Sache nur. So die wichtigste Sache.
0: War schwer. Auf jeden Fall nicht aufgeben. Ja. Das so glaube ich das. Weil man ganz oft deprimiert ist und den Mut verliert. Und egal, was man macht, ähm, ja, aber einfach nicht aufgeben. Geil. Vielen Dank. Danke, dass du da warst heute. Danke.